Tom of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Round brown eye. Ja, hej hej, då var vi här igen. Fader, jag drev och fabulerade en gång om att uh, April Wine uh, gjorde övergången till uh, 80-talet så fint och tänkte ja, då borde jag ju spilt ett exempel på det. Det glömde jag idag också. <laughs> Beklager, men vi ska både till England, Frankrike, Kalifornien, Kanada, Norge och Sverige idag. Um, först ska vi till alltså detta här är er helt otroligt, men uh, jag upptäckte ju detta band allredig i 1984 på den här samlingen som jag köpte i uh, i Lübeck i 1984, den Metal Hammer samplern där ute på Rådrönner. Men satt den låta då? Nej. Det som satt var vänta, nu är er det någon som ska jag var sett på pausa. Nej. Ja, så ja, nu fick jag fixa det plus tatt fram den vinylen och nej, det är er ju 12 låter på den samlaren och det som satt var Merciful Fate, ja, Raven och vad hodike, Venom, ja, Satan, uh, nej, for now no turning back och Venom of the Poison och Raven of the Mind of a Metal, Thunderfire, ah, kan jag huska, Clovenhoof, Crack the Whip, huska likt men köpte aldrig nog Clovenhoof, Metallica Motorbreath, likt det självklart. Och så uh, dagens första band Tokyo Blade If Heaven Is Hell den satt heller inte så var det Rods faktiskt Born to Rock Battlex Running Out of Time Exciter Saxons of the Fire och Anthrax Metal Thrashing Mad som är säkert likt lite men det var ju lite här och hände för mig bortsett från Metallica och Merciful Fate syns jag då och så reupptagade jag Tokyo Blade och jaggu där satt den i Heaven is Hell kanske det var underbevisstet min som hade lagrat den och lagt den jär och godgöra sig i alla de åren men uh, plötsligt så var det bara oj det var helt otroligt bra men varför i all världen blev ikke Tokyo Blade større, med det kule Japan-image sitt og alt mulig. Vel, det kan jo være fordi at i 79-80 så heter de White Diamond, 80-81 så heter de Killer, 81-82 så heter de Genghis Khan, 82 så skifter de navn til Madame Guillotine, og så i 82-83 så skifter de tillbaka til Genghis Khan igen før de endelig landet på Tokyo Blade. Og da, det er jo ikke verdens beste start, men på den andre side, Angel Witch hade en god start, men blev rotet vekk av andre ting. Den här låten var också med på den här Metal Maniac filmen som jag aldrig har sett från 2012. Uh, vi bara dra- var på Power Station uh, Records i november 83 att denna första Tokyo Blade skiva kom uh, ja, och så är er de ju från de är er från ena Uriah Heep skiva Salisbury. Det är er ju helt otroligt att bara vara från en Uriah Heep skiva. Väldigt gott gjort Tokyo Blade. If heaven is hell. Ska vi se den ska men Vad ska jag nå? Kan jag inte spela? Börjar så sakta då. Ja, sant. Där er nå, det är er klimpring, vet du. Det er bra det. Ja, ja, Kom igen avslut. If Heaven Is Hell med Tokyo Blade, episk låt, tror jeg gir en uh, terninga 6 igjen nå. Skjønte ikke hva jeg drev med da jeg var liten i 1984. Da var dette typisk litt Johan for mig da, nødvendigvis. <laughs> Dår, dårlig smak, men jeg var vel ute etter hardere og mer obskure ting, som til det nevnte Metallica Merciful Fate, som var mer obskurt, føltes på den tiden. Eh, mm, mm. Så... Vad skiller denna låta från resten av skiva? Jo, den är er tatt upp i Cave Studios i Bristol, akkurat som If Heaven Is Hell singern 
Så da er det vel kanskje singelversion, som rett og slett er bare fløttet over på plata. Det kan kanskje andre enda mer om enn mig. Men uh, 1.49 ute i hvert fall, så startet det fine midtpartiene med fine harmonisolen og alt mulig, og det varer länge og så går det lite tilbake igen og så fortsätter de med det fine partiene. Ah, det er deilig. Den Metal Maniac-filmen var ikke var det han der i Nønnslåter da, som var med der, som døde hmm, i 2015 eller noe. Jeg husker ikke. Nå kommer en av de favorithistorier mine fra Heavy Metal, for at Jonas Svensson fortalte han vært nede i, I Frankrike, og da tenkte han, fader, nå skal jeg få tak i denne Vulcane-skiva, og dro rundt der på forskjellige bruktsjapper, og spurte, Vulcane, Vulcane, har du noe Vulcane? Ingen forstod noe helt, til han kom til en butik, hvor, hvor han sa Vulcane, og, åh, Vaka! <laughs> der satt den, det er Vaka, som Vulcane da heter tydeligvis på hjemspråket fransk. De gav et skiva Rock'n'Roll Secools på Devils Records i 1984. Det var Annick Giroux fra Quebec, synger i Korsmar, Sky Morbid Tales Magazine, gav et kokebok, har gjort alt mulig i metal, Annick. Fantastisk person. Hun tipset meg om dette og brant en sedd meg, og jeg likte det godt. Startet i Paris i 81, holdt på til 2000, og så holdt hun på fra 2009 til... Ah, sorry for dem som ville se dem live, for de splittet opp i fjord. <laughs> Etter fire demoer, da, så ga de ut en skiva her. Uh, lyrical themes på Metal Archive står det. Girls, Society... Alkohol og pacifism, det er grejt. Vi spiller låta Le Fille de Lucifer, altså Les Le Fils de Lucifer. Okay, er du klar? Hvad skal vi se? Kom igen da. Det er en note fire også. Ja, det fejder ind. Ja, sådan går det. Sådan går dagen. Yeah! Sånn skal en raid-symbol høres ut. Holder flott driv på slutten der. Vaka! Eller Vulcane, som du må prøve deg på åtte ganger før vi prøver å... Jeg prøver å si det på ordentlig. I butikker i Frankrike. Jo, 3.40 ute der, så drar de jo til med et rift da, som er typisk sånn som jeg hadde lagt. Det er bare at de spiller det liksom fire ganger, og så bare de drar ikke gang med det gang her legger ikke tromme på det, bare spiller det veldig rart, jeg hadde jo fylt to minutter av en låt med det riffet jeg <laughs> og fem, tolv uti så kommer et kraftig skrik som er verdt nesten hele låta jeg driver og leser en artikel her om overbefolkning som jeg vanligvis gjør Nej, ikke som, altså, i tillegg til å få færre barn Er det å spise mindre kjøtt og kjøre mindre bil handlingene som vil gi størst gevinst? Ja, det, det hadde varit på tide. For det som er helt utrolig, det er som at det er en Donald Pocket-episode, har jeg nær sagt, i, I, I selve livet. Da de meget større bilene som har dukket upp de siste, var det, 20 årene, har jo fått store til alle garasjene som er bygd her rundt i landet, så det alle bare har skrot i garasjen sin og masse parkeringsproblemer og folk parkerer bil i gaten og alt mulig, så ja, folk burde, burde definitivt kjøre mindre bil, men det det var siktet til her var kanskje at de sjeldnere burde benytte sig av, av bil, da. <laughs> men å bygge om alle garasjen til litt større, altså, ja, nej, det er helt utrolig. 
husker en Donald Pocket historie hvor det var fant opp krympemaskin og sånt. Det var husker jeg var veldig spennende. Men har jeg gjort research? Hvilken Donald Pocket var det? Alle må jo lese den. Nej, jeg må ikke det. Uh, går videre til LA i 1980 Vi har vært innom dette bandet før Det er så morsom den historien med at uh, De ser så skummel ut på coveret Og liksom ser ut som uh, Ja, ser ut som en slags Okult version av Venom På en måte En så uh, rart det høres ut På skiva som kom i oktober 84 Med den lange titeren Prikk, prikk, prikk Den heter ikke det altså Men prikk, prikk, prikk allikevel And the canons of destruction have begun Alt ligger til rette her For at uh, Jan Aksel Blomberg Hellheimer uh, Tromslager i Mayhem Og 6940 andre band skulle dykke inn i denne skiven, og det skulle være enda vildere og ondere enn til og med Merciful Fate. Men nej da, det var jo bare klassisk heavy metal med mye synt, så han fikk jo en voldsom aversion mot den plata. Jeg oppdaget de ikke da, jeg oppdaget de i ettertid, 15 år siden kanskje. Jeg synes det var helt fantastisk, for den heavyen jeg ville bort fra da, det var jo sånn der Helix og midten av 80-talls og Motley Crue og sånn, mens bra heavy, som jeg synes dette er, det er ikke noe problem med. Det var annerledes for en aksel som hadde helt andre forhåpninger da. Det var bladd gjennom kartotekmiddag og bare kom over den der Silly Lucky låtarums som, som jeg liker. Tenkte vi skulle dra på med litt mildere saker også, for nu har vært veldig hardt i det siste. <laughs> Han, gitaristen, Archangel, døde i fjor, William J. Samis. Han... Jeg synes det han lager alltid er sånn irsk stil, er ikke egentlig min greie, er mer sånn tyrkisk ting som jeg liker, men irsk, ja, det er jo en del av metallen det også, jeg vet ikke. Og er det irsk i det hele tatt? Folk får avgjøre det selv, men han hadde jo da der bandet sitt Lordian Guard da, i stedet for Guardian Lord, på 90-tallet med trommaskin og greier, som var jo jeg synes da, veldig irsk-aktig. Blir sliten å snakke så mye om akkurat det. Men uh, denne låta her er vel ikke så irsk, vel? Allikevel, det drypper gjennom. Så, hvis det ikke er irsk, hva er det da? Jeg tenker jeg var noe brittisk eller noe sånt, typisk. Og spesielt da, siden de er et LA-band. Mm. Warlord, der altså, uh, eller nå altså, med Soliloki. Soliloki! Uh, jeg er usikker på uttalene, men det er mye synt i hvert fall. <laughs> Sintiloki. Ja, fader, jeg må bare skyte inn, altså han trommisen her er helt fantastisk og spiller med så mye musikalitet og feeling, og har også vært innom Fates Warning på et tidspunkt. Ja, vi fortsetter å høre her. Ja, det er en kis gamle, gode, cool kille fra en helvetets port. Jeg har spurt om hvorfor startet jeg ikke et classic metal-prosjekt? Her har vi liksom den stilen med Warlord her som jeg kanskje kunne tenkt meg å spille trommer for. Altså, det er diggas. Ok, vi skal over til produsent Glenn Robinson som pusha gutta hardt i studio. Gutta hadde fått et enormt budget fordi de var på Mechanic slash MCA Records. Den har ikke jeg giddet å lese meg opp på også, men det var i hvert fall et voldsomt budget der etter at de hadde gitt ut Dimension Hetteros skiva si på Noise Records, tenker jeg, og vært i Berlin og spilt inn der. Da snakker vi om Voivod, 
Og den fjerde skiva som jeg ikke likte så godt uh, lydbildet på sånn da, men den har kommet meget sterkt tilbake inne i den uh, Dimension Heteros, men her var jo den plata som jeg virkelig likte lyden på, kanskje enda bedre enn Kirikne Technology da, men det er to forskjellige helt, du kan ikke sammenligne det. Nei. Uh, Nothing Face-plata til uh, Vivod som kom i oktober 89. Jeg trodde alltid den var fra 90, ja, men uh, kanskje jeg bare kjøpte den. Hmm. Max Burchett, Glenn Robinson, Pusharem, hardt. Det blev jo irriterende, men for et lydbilde da. Jeg, jeg følte jo at de hadde helt funnet hjem, og her var de på riktig spor, men de kom vel aldrig helt tilbake til det enorme budsjettet de hadde her. Selv om jeg tror muligens Glenn Robinson var involvert i senere Voivode-innspillinger også. Det var en Steve Sinclair også som jobbet da, sikkert som ingeniør der. Og ja, Never, Neverland. Skjøvet til Annihilator, eller Annihilator, var jo også skrudd av han, Glenn Robinson. De spilte den inn oppe i Victor Studio i Montreal, og den låta her eh, hjelp vel til men ikke nødvendigvis at de kom inn, det var eneste skjørm som kom inn på Billboard 200, så der lagde video til denne coveren av Pink Floyds og Sid Barretts Astronomy Divine, opprinnelig fra 1967, den kjente jeg ikke til, hadde bare The Wall-skiva jeg til, til Pink Floyd. Men det var jo det første jeg hørte da, som gjorde at uh, onkelen min bare, oi, han kidden her er ikke som andre kids, han speiset helt ut i noe voivod, jeg må gi han plater ved en sedre anledning. Da var jeg sikkert knøtt liten, og kan ha vært i 73, eller til og med kanskje 72. <laughs> Hvem vet? Greit nok. Uh, så dette er en av favorittcoverlåten mine noensinne, som ikke sier så mye, uh, da jeg ikke er så stor fan av coverlåter, men, men allikevel, denne står jo så fint på sine egne ben, synes jeg, og spesielt lett da, for min del som ikke hadde noe forhold til originalen. Voivod med Astronomy Divine, uh, Astronomy Divine, endelig, uh, endelig. Og det er mistenkelig at jeg ikke har spilt den før. Og det samme gjelder en Tokyo Blade-låta som jeg spilte aller først i dag. Altså, ja, det er, det er flere av dagens låter som jeg lurer på har jeg spilt det før, men jeg er ganske flink til å føre inn et sånt listesystem så at jeg ikke skal gjenta meg selv. Altså. Men her får noen kjefte å ta en, uh, en liten kajaktur uh, inn på Kolvoltenvannet og komme og kjefte på mig. Hvis det skulle være sant at jeg gjentar mig selv og spiller ting om igen uten å vite det, eller ha rota da. Ja, takk. Endelig Voivod. Underground, ja, 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 men... Jeg har kommet til et skille i livet, har jeg funnet ut, så det var ikke etter å nok en gang ha hørt Voivods Astronomy Divine, men det er det at du har lest nyheter i åresvis nå, mellom tre til seks timer om dagen, og det er ikke like lett å lage podcastshow som i starten, da det liksom er veldig tydelig hvilke låter som bør være med og sånn. Det vil si at jeg må gjøre mer research og høre mer målrettet. På Metal eller legge ned podcasten og bare fortsette å lese masse nyheter. Jeg tror jeg velger metal, jeg gitt, som utrolig mange ganger før. Så da blir det litt skift i livet, blir det mindre nyhetslesning, men der har vel ikke latt det plage at jeg sitter bremfull og nesten bare... Sømmene blir som bare brett, altså en hulk, 
liksom med med massa information. Jag får ju inte brukt detta till nog. Jag sociala setningen är inte det i det hela tatt. Dessutom har det blivit mycket mindre av det sociala också och og också av pils rätt och sätt. Det som är er lurt är er ju då bara vara på någon få sociala engagemanger och dricka med bägge händerna så alla tror på en upprätthålla ett enormt sån nivå av dipsomani men privat så er man bara streiter en Kåre Villock och Henrik Syse tillsammen. Eh, virus ska vi till nu siden vi nettopp hørte på Voivod tänkte jag det var eh, ganska apt eller passende då. Kalle har jo sagt att virus ikke nødvendigvis er en videreføring av VBUens ende, selv om det er en del VBUens ende i det. Her kommer de jo ut da, i 2003 med første skiva Carhartt, Petter Berntsen fra Hæ, eller slags Audiopain. Norges rasje på bass, genial bassist, Einar Schusjø, denne veteran fra Kolbotten, fra Beyond Dawn og så videre, spiller trommer, og han spilte jo bare deiler og deiler på trommer utover virusprosjektet. Men vi starter likevel her, for jeg tenker Queen of the Highway, the Queen of the Highways, eller Queen of the Hi-Hat, som jeg har kalt låta, som vi skal spille i dag. Den kom ut på Jester Records, det er Christopher Riggs fra Ulvers uh, label, den er lagt ned nå. Låta er jo nærmest bizarre, Och kallar själv menar att det är kanske är lite mer rar rock än där metta men alltså det är er ju det er jo så genialt så det ligger på ett helt annat plan. Det här är er väldigt rart för den som bara hm jag tänkte att checka ut denna musikstilen heavy metal. Eh, var är er det första stället jag letar? Jag går in på uh, spellista på Radio Fenris på norsk nummer 53 och trycker på virus. <laughs> Då har du en tung start tror jag. <laughs> Detta är er ju väldigt för vidrekommande men den som har hört mycket mycket på musik må rätt och rätt närmast syns att virus är er ett intressant och knallbra projekt. Virus Queen of the high ace fra 2003 Shiva Carhartt her altså I, nå der altså ja slit med helsa tons of kunstrock queen of the high ace det er klappepartiet det er uh, raske klappepartiet som slår in på 2.21 etterfullt av abrupt stopp och så världens rareste riff och så ett slags slags flytande absurd refreng där må är er något mest överraskande jag har hört någonsin i musikstycke otroligt så vi ska tillbaka till rimligt straight straight det er straight och si straight uh, orkester här det är jag grundat att jag spelar akkurat denna låta är er att Jag hört väl framdeles på radio jag i 88 kanske också 89 och då hade den låta här kommit men vilket radioprogram var det då som hade bytt ut intromelodin sin till det där starten av den låta här väldigt sån catchy rift av vet du kanske ingen men kanske allikevel här tränger jag hjälp av för exempel Bendik men det är er Wargasm och det är er låta Sudden Death Jeg tror jeg oppdaget den for 15 år siden, egentlig. Hadde den aldrig da. Men da tenkte jeg, ta det der i for der, det må jeg ha hørt mange ganger før. Da tenkte jeg, det må ha vært på en intro til norsk radioprogram om heavy metal. Fra skiva Why Play Around 1988. 
De er fra Boston da, 82 til 85, så kalte de, klarte de å kalle seg for Overkill, 85 til 86, kalte de seg for Maniac, og så blev det Morgasm i 86. Eh, på Profile Records eh, i New York, de hadde også Cro-Mags, og så hadde de vel noen lisensdeal på Destruction og Motorhead, tenker jeg, de hadde Wendy og Williams, eh, og så hadde de eh, The Brood, som blev Uncle Slam. Det var ju aldrig nog för mig det, vet du. Det för alltså det fick hålla med SOD-platta eller något sånt, tänkte jag säkert. Det är er grejt. Uh, den var spelad in i Normandy Sound på Rhode Island. Platta har ett nydlig ljudbild, vill jag säga. Si. Det är er sån varm, varmt och deilig. Trommelydet är er fantastisk. Gå to skiver til på 90-tallet da, de har jeg jo aldrig hørt, selv sagt, det får holde med denne. Den har ganske godt omdømme, men jeg synes den er litt sånn, ja, det er treig, det er ikke akkurat, er akkurat sånn banebrytende trasj eller noe da, men det er, det er, det er, den er trygg, <laughs> trygg skive, <laughs> som sykkeren til Tom Mathisen het, da han møtte Herodes Falsk på sin Apache-sykkel. <laughs> som sa lite om personligheten till disse to, men kanske det egentligen var omvänt. För nu har Herodes Falsk blivit så trygg och spelar tennis, men Tomatisen han abligöje väl vidare i världen. Sudden Death da, med Orgasm, her trenger jeg virkelig hjelp. Har dette vært en intro til et norsk radioprogram? Åh, det gleder mig til å få svar. Gleder, gleder. Og nå kommer det. Ja. Så er det når den begynner å hakke da. Ja. Da kommer jeg nå. Ja, nydelig. Fy fader, ass. De er tøyte. <laughs> de kan spille også. Men det er altså det åpningsriffet som jeg lurer fælt på. Meget fælt, faktisk. Herre min natt. Nei, det, alt er ikke like bra som dette, vel, men hele skiva har vel god lyd. <laughs> Why play around Shiva da altså til uh, Wargasm og låta het Sudden Death Nå skal vi over til uh, Mikael Amot Var det noen som syntes at det var rart at han joina Carcass i 1990 og spilte på Necroticism Shiva Rems i 91 og Heartwork Shiva i 93? Nej, er ikke rart for han startet jo Han er litt eldre enn uh, han er to år eldre enn meg minst to og halvt år eldre enn meg liksom og tror han spilte i noe punkband eller Disaccord tidlig liksom, så ja, født i Halmstad, Sveriges 19. største by, og, og da med Nissan River, altså at ikke det er et bilmerke utrolig, men så flyttet han til hadde engelsk far og svensk mor, eller omvendt hvis det er mulig vokste opp fem første årene plutselig i England, og så kom tilbake igen da antageligvis i Växjö för jag skönjer inte helt hur han ändå i Växjö men det var Fred Esby därifrån Fred Esby joina på andra demon till Carnage som vi ska till idag och det var ju mer ett grindaktig band i, I starten väldigt inspirerat av Carcass när det gäller solo attack och vokal och det hela Så jeg tenkte vi skal spille fra andre demon. Begge demonene ligger på den vanlige versionen av Dark Recollection-skiva på Spotify. Så her er det bare å bre om sig og, og, og lyssne i vei på, for egen maskin. 
22 juli 69 var han uh, født, står det her. Ja. Han var veggis siden han var 14, ja. <laughs> han har liksom alt tilrettelagt for at han skulle starte i Carcass. Men han uh, lagde jo Spiritual Beggars uh, også, og etter at han sluttet i Carcass, så var det vel Arch Enemy og grej. Skal dykke litt mer inn i Mikael Åmott. Ah, jeg sier alltid Åmott, for det er normalt for oss uh, nordmenn å si Åmott i stedet for Amott. Det må bare ha med unnskyld. Mikael Amott. Infestation of Evil heter den andra demo dem kom sent i 89 plate nej demo covera tegna Jeff från Carcass nydlig nydlig coverart någon må ha haft en slängen runt i kolbottningen eller något sånt för att jag tror nästan hade slutat och tape trade på så sent i 89 eller tidigt 90 men jag fick nog hört det låter känt som bara det och då tänker jag på ljudbilden också inte bara för att jag har hört låtarna på den splitten som kom med med kadaver för att Carnage och kadaver gav ut split skive på CD på Necrosis labelet som också igen var underlabel av Eric och det var ju Carcass gutta som stod bak det och herre min hatt för för en uh, suppe. <laughs> Hör första låta från Infestation of Evil demon. Recorda 11 till 12 november 1989 och det är er inte Sunlight där er i Mark Studio. Var det ligger vet inte kanske närheten av Växjö. Torn apart heter låta. Ja, detta blir röffe saker, men det tar det ju det är vet du. Oj oj oj. Ja då, Carnage Merge har ju med Dismember på mode Fred Esby var väl med i bägge bandna. Period då jag har en rehearsal där med blott cover på kassett. Som är er ultra brutalt. Detta er också brutalt men episk. Alltså det där brekket på 134 det är er brukar du ha pen språk men det river som helvete. Och dessutom så 230 ute så slår man om och kör ett sånt typisk Paradise Lost-aktig parti som inte vi hade bynt med en gång på den tiden så var det jo helt uppenbart att de måste fortsätta sig få plattekontrakt dessa här. <laughs> om Växjö kan vi ju läsa att det var ju bybranner där i 1227, 1516, Sista band idag rätt och sätt lite grann humor må vi också få lov att flotta oss med och det är er ju en av de favorittextlinjerna mina som är er, Har du gått till krig mot Honduras fröken? Gå direkt i den elektriska stol. Det är er från skivan den femte statsmakt på Duplex Records. Det är er ju gutta i Gartenrosen och alla dessa andra orkestrarna. 2004 kom den. De er fra Bøler, <laughs> startet i 1998. Black Debat med låta «Dødsstraff uansett forbrytelse» med ekstra titel. Det låter utrolig bra. Er det dette som er det Caliban Studio? Er det utrolig som de må jobbe for att få det lydbildet her? Jeg skal gjerne ha sånn lydbildet selv. Det låter dødstøft, tungt og tidenes, tidenes tekst. Black Debat, dødsstraff uansett forbrytelse. Takk for mig. Hør oss neste gang. Hei